0: Bienvenidos a este primer podcast en el cual abordaremos el tema de autonomías provinciales dentro del marco del seminario de historiografía y enseñanza, complementando y ampliando la clase de la doctora Valentina Irolo y de cara al análisis de fuentes que se busca realizar en la instancia de prácticos de esta primera semana. Abordaremos específicamente el capítulo de Marcela Ternavaso y Juan Pablo Pazano. Publicado en el libro Historia de la Provincia de Buenos Aires. Eh, Pero antes de introducirnos en el análisis del capítulo, me parecía interesante recapitular en algunas de las nociones que la profesora Airolo seguramente planteó en su clase teórica, Eh, especialmente recordando que tanto 1810 como 1815 eh, fueron años significativos para entender las autonomías provinciales que acontecen entre los años 1820 y 1821 ¿Por qué? Porque esos dos años, el 10 y el 15, fueron estallidos autonómicos que van a desembocar en diferentes expresiones y configuraciones, como la Liga de los Pueblos Libres, que eh, se pueden entender como antecedentes de las posturas que sostenían un grado importante de independencia y autonomía para esas provincias. El año 1820 entonces no es que aparece de la nada, sino que a partir de eh, la primera la década revolucionaria, la década de 1810, encontramos antecedentes y la raigambre de lo que en 1820 va a acontecer. Para 1819 la mayor parte de las ciudades que habían sido sedes de gobierno se declaran independientes entre sí y es importante retomar un postulado de la profesora Girolo que indica que eh, lo que se conoce eh, como provincias originalmente no habían tenido ese mismo estatus jurídico y que las ciudades sedes de gobernaciones no aceptaron de buen grado que las ciudades que eran subalternas eh, se vayan a independizar. Así las cabeceras, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta van a buscar por diferentes medios mantener sus antiguas estructuras políticas y jurídicas y seguir incluyendo y teniendo el control sobre esas ciudades subalternas. En el caso, por ejemplo, de Tucumán, sobre Catamarca, y sobre Santiago del Estero, en el caso de Córdoba sobre La Rioja, Buenos Aires sobre Santa Fe, Corrientes, etc. Todo esto es importante porque eh, va a configurar un escenario bastante más complejo para el momento de la autonomización de esas provincias entre los años 1820 y 1821 y nos muestra también que en ese camino a la autonomización se ensayaron diferentes formas de organización política que... Eh, la profesora Irolo eh, seguramente mencionó en su clase todo esto esconde y en realidad revela que el fondo lo que se está discutiendo es el establecimiento de un gobierno general eh, durante la primera mitad del siglo XIX argentino y las diferentes formas de identidad política que irán surgiendo como diferentes expresiones justamente de ciudadanía tomando un concepto de Eh, Juan Carlos Chiaramonte, en su trabajo Formas de Identidad en el Río de la Plata luego de 1810 el cual recomiendo leer muestran que eh, las constituciones provinciales los pactos y acuerdos que hay entre las décadas de 1820 hasta la década de 1850 son distintas formas de evocar a los sujetos de imputación soberana sean estas provincias, la nación o los ciudadanos conviene tener en cuenta el trabajo de Juan Carlos Quiaramonte para analizar eh, las eh, autonomías provinciales, tal y como lo vamos a ver en este primer podcast con el trabajo de Fasano y y en el podcast siguiente con el análisis que realizan tanto Brands Point para el caso de Mendoza como eh, Gabriel Latío Vallejo para el caso de Tucumán Ahora sí metiéndonos en concreto en el análisis que realizan Juan Pablo Fasano y Marcela Ternavasio, lo que los autores plantean es que la idea de anarquía institucional, que hasta hace unas décadas eh, predominaba en la historiografía, eh, queda a este punto desechada, porque en realidad lo que hay en 1820 es un orden legal e institucional que se conforma con la provincia como un sujeto político y que va a coexistir durante varias décadas, casi hasta fines de siglo con las guerras y la violencia política pero eh, quedaría entonces completamente desechada esa noción de anarquía Lo que los los autores plantean es que las transformaciones del régimen político afectaron al orden social así como a las representaciones de ese orden y focalizan específicamente en el caso de la provincia de Buenos Aires analizando la cuestión institucional, el régimen representativo la división de poderes y el funcionamiento del régimen político. Pasando a Internovacio van a sostener que en 1820 las provincias decidieron una organización institucional con formato republicano, con diferentes variantes que iremos viendo a lo largo de las clases, y que en ese escenario Buenos Aires contaba con una mayor cantidad de recursos, tanto simbólicos como materiales, por lo que fue o habría sido más exitosa en el intento, eh, conocido como feliz experiencia, de conformación provincial. Aún así, va a continuar atada al resto de las provincias y no redactó una carta constitucional provincial porque conservaba una centralidad en el escenario regional y global. El orden institucional que los autores en que se configuró, se construyó con leyes y reformas parciales sancionadas por la Junta de Representantes. En este abanico de leyes, Pasano y Ternavasio destacan la Ley Electoral de 1821, la cual es muy novedosa porque no había contado, no contaba con restricciones legales al momento eh, y eh, permitía el voto de eh, todo hombre libre mayor de 20 años. Esta ley electoral funcionó como modelo para otras provincias y de esta forma la participación electoral se multiplicó. La movilización al sufragio tenía múltiples mecanismos y no siempre garantizaba la victoria del grupo gobernante. Es decir, el juego político se reconfiguraba a través de las eh, numerosas eh, votaciones el sufragio pasa a ser directo y debido a sus silencios y ambigüedades según los autores esta ley daba amplia libertad a la hora de los comicios para ellos existían en el, al momento del comicio existían tres instancias de competencia por los puestos gubernamentales en primer lugar, las discusiones por las candidaturas y la conformación de esas candidaturas. En un segundo lugar, la capacidad de los grupos de movilizar hacia abajo. Y en, un ter- tercer, en una tercera instancia, los realineamientos en la legislatura. La distribución de la representación electoral sufrió modificaciones posteriores y fue reconfigurando y redefiniendo la política a nivel territorial y, sobre todo, la representación política. Esto sucedió también de la mano de la supresión de los cabildos, tanto el de Buenos Aires como el de Luján, con el fin de desterrar las asambleas que acontecían al interior de esos cabildos que reclamaban el ejercicio directo de la soberanía por parte de los capitulares y de los vecinos. Las funciones capitulares entonces fueron absorbidas por el gobierno provincial que va a desarrollar tres poderes en, un, en el marco de un régimen republicano un poder ejecutivo que será ejercido por el gobernador de la provincia elegido por voto in- indirecto por tres años a través de la sala de representantes y que va a impulsar una fuerte racionalización de la administración se organizan de esta manera ministerios de gobierno, hacienda y guerra y se busca la eh, eficiencia eh, en en estas esferas. En una segunda instancia se va a a conformar y consolidar un poder legislativo que será dotado de un reglamento interno, de un edificio nuevo, y que eh, se reunirá de manera regular en las sesiones ordinarias que van a ir desde mayo hasta agosto. Todo esto nos muestra un estado provincial en consolidación y confirmación como tal y eh, la instauración del Republicanismo en la Provincia de Buenos Aires. Un Republicanismo que va a continuar con variantes durante el sistema Rosista, la Confederación urquicista y la posterior Unión Nacional. Según los autores, Buenos Aires se siente heredera del poder central caído, y las élites se rearticulan para reclutar electores que sean los que voten a partir de 1821 y obtener entonces una nueva fuente de legitimidad, o una fuente reconfigurada de legitimidad. La élite dirigente va a manifestar una concepción ilustrada con cambios que provienen del propio Estado y que van a tener su inspiración en Jeremy Bentham eh, y en, la, en el republicanismo inglés. Sin embargo, la cuestión nacional, eh, que podemos poner entre comillas, y también eh, podríamos hablar de una cuestión supra-provincial, la unión de esas provincias, vuelve a partir de mediados de la década del 20 con la conformación de un congreso constituyente en el marco de una próxima eh, guerra con el imperio brasilero. Este congreso constituyente dividió a la élite A través de las leyes de capitalización se plantearon dos modelos de gobierno. Por un lado el modelo francés de unitarismo eh, que se, se encontraba liderado por Agüero, y en un segundo término el modelo de Estados Unidos de eh, federalismo liderado por Manuel Moreno. Luego de 1827 y a partir de la sanción de la ley fundamental en el marco de ese congreso constituyente de provincias argentinas se inicia la tensión entre las autonomías provinciales y el papel preponderante que Buenos Aires tendía a tener sobre el conjunto y que se va a consolidar con el Pacto Federal de 1831, un pacto que en un principio iba a ser una alianza ofensiva-defensiva entre pocas provincias y al que luego adhirieron el resto de los estados provinciales y que pasó a ser el único instrumento institucional que reguló las relaciones interprovinciales hasta 1853 que consolidaba en los hechos la entrega de las relaciones exteriores, de la dimensión soberana de las relaciones internacionales por parte de los estados provinciales en el estado bonaerense. Este pacto federal deja a Buenos Aires entonces a cargo de las relaciones exteriores y configura una confederación de provincias que eh, van a conservar la mayor parte de las atribuciones soberanas para sí Cediendo solamente las relaciones exteriores en la provincia porteña. Ternavasio y Fasano van a sostener que a través del Rosismo Buenos Aires consolidó su estatus autonómico e institucional frente al resto de las provincias, ya que conservó el manejo exclusivo del puerto y de la aduana, pero que el régimen político cambió de naturaleza ya que no tuvo límites en duración y tampoco tuvo control por parte del resto de los poderes el poder legislativo y el poder judicial no pudieron controlar al poder ejecutivo y de esta manera se produce un estado de excepción constante lo que hace que fracase el proyecto de eh, por ejemplo constitución provincial en en Buenos Aires en 1820 De esta manera el régimen va a pasar a ser un régimen unanimista y plebiscitario. La lista de candidatos iba a ser confeccionada por el propio Rosas y el Poder Ejecutivo concentró la suma del poder público. Hasta este punto entonces el análisis que proponen Marcela Ternavasio y Juan Pablo Fasano para la experiencia de autonomías provinciales en el caso de Buenos Aires. Para la próxima semana continuaremos con los casos de Tucumán y de Mendoza. Solo para terminar, tener en cuenta al momento del análisis de la fuente de esta semana que es un periódico eh, llamado El Año 20, escrito eh, al calor de los acontecimientos de ese año eh, y publicado en marzo de, eh, justamente de 1820 es conveniente reparar en esa fuente en varios de los temas que se plantean a la discusión en ese mismo momento por los propios actores que los están llevando a cabo es decir, por ejemplo, la legitimidad del gobierno las fuentes de legitimidad de ese gobierno las nociones eh, de federación y de confederación que se están discutiendo las posibilidades o imposibilidades de concretar nacional, en el marco de eh, provincias que están emergiendo y consolidándose eh, como estados autónomos y como contracara de esto último la eh, importancia de la libertad que estos estados provinciales manifiestan y llevan adelante desde el año 20 ya con eh, un importante grado de... Eh, de magnitud. Hasta acá entonces este primer podcast, nos vemos en la instancia sincrónica para los que puedan hacerlo y a los que no estamos en contacto vía el laura virtual. Mi nombre es Mariano Kloster y los saludo a todos cordialmente.